0: Hola, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están chicos? Qué gusto otra vez estar por aquí, de verdad encantadísima de la vida para quienes me conocen. Hola de nuevo, para los que no, soy Esmeralda y estoy grabando este podcast eh, para compartir mi historia, mi crecimiento, mi camino, cuando me estanco también y, y bueno, todo a través de, de la experiencia de vivir Curso de Milagros como piedra angular de mi camino espiritual pero también les comparto todas las demás herramientas que utilizo como el yoga, el budismo que me encanta y bueno todo lo que voy leyendo y aprendiendo encantada en la vida de compartírselos, de verdad me siento muy agradecida de estar aquí con ustedes, muy muy agradecida de que compartan este podcast eh, a las personas que ustedes creen que, que les podría funcionar, servir, que les podría ayudar un poquito, que esa es la finalidad de hacer esto, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy eh, estoy sorprendida de la respuesta que ha tenido, de sigo recibiendo mensajes, cosa que me encanta, me, me ayuda muchísimo a crecer, me ayuda muchísimo a, a seguir aprendiendo, que esa es la finalidad también de esto, ¿no? Es compartir pero también es esa parte de seguir aprendiendo. So, todos somos estudiantes, todos somos maestros, nadie tiene una verdad absoluta. Ningún maestro, muchísimo menos yo la tengo, eh, humildemente les comparto lo que he vivido, por lo que he pasado, lo que he aprendido. Si me estás escuchando por primera vez, te sugiero que escuches el primer podcast. La verdad es que creo que sí es importante tener una continuidad en este tema que a veces es como un poquito complejo. Aunque no siempre se habla de curso de milagros y no es el estudio del libro como tal, pero sí... Eh, Sí te ayuda a entender muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, bienvenido, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes de nuevo a este espacio, su espacio, nuestro espacio y sigamos aprendiendo. Yo el día de hoy moría de ganas después de tres semanas de ausencia de estar de nuevo aquí. La verdad es que eh, fueron dos semanas de vacaciones, la siguiente semana fue una semana como muy movida para mí porque terminé la certificación que les he platicado y bueno, a los que no, tomé una, una certificación como eh, coach de hábitos. Está súper interesante. Es algo que va muchísimo con mi forma de pensar, eh, que no, se, no está peleado para nada eh, con, con este camino espiritual. Al contrario, eh, yo he aprendido a lo largo de mi vida, sobre todo en los últimos años, que no somos solo un cuerpo, eh, no solo somos un espíritu y tampoco somos una mente. La mente y el cuerpo son nuestras herramientas. En realidad somos algo más, ¿no? Pero necesitamos esta, esta realidad corpórea o física para, para experimentarnos en este plano terrenal. Entonces, eh, pues muy contenta, de verdad, muy, muy contenta. Fue un súper logro terminarla porque, bueno, las que son mamás, me entenderán perfectamente que a pesar de que mis hijos ya están grandes, pues ahorita, y sobre todo ahorita con lo de la pandemia, pues siguen en casa. Entonces, pues todo es, es como, como intenso, ¿no? Hay mucha actividad y la verdad es que pues no estoy acostumbrada a, a hacer tantas cosas al, al mismo tiempo. Entonces estoy a, a adaptándome, estoy integrando nuevas actividades a mi vida y tengo muchísimos proyectos. Est estoy trascendiendo también otros miedos por ahí, o temores o rompiendo con ciertos, eh, pues no sé, como límites que luego uno solo se va se va poniendo, ¿no? O sea, eh, por tu edad, por tu estado civil o por tu condición eh, actual de vida o a lo mejor por lo mismo de que te, tú solo te limitas a decir no tengo tiempo, no puedo o no me atrevo. Entonces, la verdad es que estoy rompiendo como con muchos paradigmas impuestos por mí misma y otros que también son impuestos por la sociedad, la verdad. Pero bueno, esos creo que ya a estas alturas de mi vida son un poquito más fáciles de romper eh, o de trascender. Los que son más difíciles son los que uno solo se impone. Esos son más complicados. Pero bueno, en esas estamos. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y estoy súper mmm, ansiosa en el buen sentido de la palabra, eh, por platicarles, hablarles de este tema. Este tema me movió muchísimo, se ha ido como, se ha ido como uniendo o se ha ido entrelazando de tal forma que, que la semana pasada re recibí como, como, como la última pieza para integrarlo y exponérselos el día de hoy, compartírselos más que nada, compartírselos. El día de hoy mmm, quiero compartirles algo acerca, no solo de mí, sino de seres eh, como yo, que, que viven eh, situaciones o momentos difíciles eh, emocionalmente, ¿no? Emocionalmente o que su salud mental siempre se ha visto eh, como como vulnerada por, por factores externos, ya sea la genética, ya sea eh, las herencias estas de ancestros, ¿no? o sea, más, más que la genética directamente como algo biológico o bioquímico, más como esta parte de, de, de aprendizajes que vamos, que vamos dejando o que vamos nosotros absorbiendo o heredando de nuestros ancestros. También por razones... Eh, bueno obviamente duelos pérdidas enfermedades también por situaciones eh, muy estresantes económicamente o incluso a veces por tomar ciertos medicamentos que tengan algún componente o sustancia que eh, alguna fórmula química mejor dicho que te que a ti que o sea que tú seas muy sensible no que a ti te te hagan mal entonces Estoy hablando de la depresión y de la ansiedad. Entonces, re quiero retomar este tema que lo he hablado a lo largo del podcast porque he vivido unos días muy complicados. No sé si decir muy complicados. Creo que complicado no lo hacemos todos nosotros, pero bueno, han sido días de muchísimo aprendizaje, de mucho, mucho aprendizaje y de verdad tengo muchas ganas de contárselos porque cuando nosotros iniciamos un camino... De, de autoconocimiento, o empezamos a, a estudiar mucho, o empezamos a leer, mm, nosotros mismos eh, calificamos o descalificamos ciertas situaciones que vivimos pensando en que ya les dimos check, ¿no? A ver si me explico. Eh, por ejemplo, yo, Esmeralda, que, que vengo a hablarles de Curso de Milagros y que de verdad estoy tan agradecida por todo lo que he aprendido, por todo lo que he vivido, por todo, por todo lo que me ha ayudado. De repente me siento como no culpable, pero sí como, como decepcionada un poco de mí, como si yo no hubiera aprendido ya la lección, como si no hubiera eh, ya de verdad palomeado una situación... Y, y estos últimos días he aprendido que hay situaciones que nos rebasan. Hay situaciones que nos rebasan y, y el mismo curso de milagros dice que cuando nosotros alcancemos un estado eh, realmente eh, de unidad, cuando, cuando realmente podamos perdonar absolutamente todo y a todos, cuando dejemos de juzgar, cuando unamos eh, nuestros pensamientos a esa mente uno, a esa mente, primero a la mente recta de nosotros mismos y, la, y esa la conectemos con la mente uno y estemos en ese lugar de unidad, de eh, omnisencia, ahí, ahí nosotros podríamos ser capaces de, de sanarnos a nosotros mismos, de curarnos. Para eso, a mí, eh, creo que todavía me falta bastante. Entonces, la verdad es que nosotros, me refiero como al común denominador de las personas, o yo, voy a hablar por mí más bien, a veces como que yo minimizo que yo pueda tener ciertas eh, respuestas de una forma ansiosa a situaciones que me están pasando en la vida. Lo veo más como, como una conducta, lo veo más como, como una situación que yo ya puedo manejar el día de hoy, que yo ya sé manejar. Y efectivamente, tengo muchísimas más herramientas que antes. El día de hoy puedo salir de esos estados eh, que, no, que no me gustan, que no me hacen sentir bien, puedo salir más rápido. Y realmente les puedo decir que no he tenido una crisis de ansiedad hace muchísimo tiempo, que, que realmente despierto casi todas mis mañanas sin, sin esa vacío en, el, en la boca del estómago. O sea, realmente así es. Sin embargo, sí sigue pasando. Cada vez menos... A veces sí se, se, se junta con algunas situaciones en específico que ahorita les quiero platicar, este, pero sí pasa. Y ahora, en estos últimos meses, si ustedes recuerdan, les decía, es que me siento muy cansada, es que no tenía ganas de grabar, es que hoy estaba desganada, creo que fueron dos veces, ¿no? Cosa que a mí se me hacía muy rara porque normalmente tiendo a hacer lo contrario como más, eh, más eso que les digo, más tirándole a la ansiedad, no al, al acelere, al no poder estar quieta, al estar piense y piense y piense, pero no como esta parte de que me tumbe. Entonces, pues resulta que Esmeralda, su amiga, hizo todo un research para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces... Eh, no duré tanto tiempo encerrada tampoco en eso porque también sé que no me lleva a nada y solamente me lleva a la locura porque empiezo a darle este cuerda a, a, al changuito este, al, al monkey mind y, y entonces ahí sí no hay para dónde hacerme, no o sea, no hay para dónde irme y la verdad es que no es sano para mí y, y no, o sea, no es algo que yo quiera en este momento de mi vida. Entonces empecé como a ver eh, someramente qué era lo que estaba sucediendo ¿no? cuáles eran las causas de que yo pudiera sentirme rara yo le decía rara y específicamente todo fue como creciendo, todo fue como aumentando poco a poquito, no fue como de un día para otro, eso ya se los había comentado también, esta situación de la salud mental es algo que empieza como a filtrarse, como la humedad poco a poquito empieza como irse permeando, 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 permeando hasta que de repente ya se hizo un charco ya se hizo un charco y muchísimas de las veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Yo sé que les he hablado también mucho de darse cuenta que es lo más importante. Yo el día de hoy les quiero compartir mi lado más vulnerable, el lado más vulnerable, el lado que, que a todos nos puede pasar, porque por ahí un día recibí un mensaje lindísimo de una persona lindísima y de verdad, súper, súper, súper bien intencionado, diciéndome que qué padre que yo sí lo podía hacer, que qué padre que yo lograba como, como esa paz, ¿no? esa serenidad. Y no es así, no es así, le chambeo muchísimo. Este trabajo que yo hago, yo lo, lo, lo relaciono mucho, o me gusta hacer mucho la analogía, que es igualito que el ejercicio. A mí que ustedes saben, me gusta mucho hacer ejercicio, eh, y me gusta mucho hacer ejercicio y tengo muchos años haciendo pesas. Entonces las pesas es un ejercicio que es muy notorio visualmente, ¿no? O sea, te das cuenta este, si ya te creció el musculito, si se te marcó el otro musculito, si se no sé qué, si te subió, te bajó, es algo que se nota, ¿no? Entonces voy a poner ese ejemplo para que me entiendan ustedes cómo es este, es este trabajo eh, mental, el trabajo de entrenar a nuestra mente, por decirlo de alguna forma, eh, populachera, es igualito que trabajar tus músculos en el gimnasio. Para que tú logres ese objetivo que quieres, que a lo mejor solo es eh, salud. Bueno, yo estoy hablando de las pesas, pero bueno, apliquémoslo a correr, a, a hacer eh, barre, a hacer ballet, este a lo que se te ocurra, no spinning, todo lo que tú quieras. Si tú quieres lograr un objetivo, ya sea la salud, ya sea la condición física, aumentar tu resistencia cardíaca, eh, tu resistencia eh, de, de fuerza, si tú quieres aumentar la flexibilidad haciendo yoga o incrementar la flexibilidad, eh, si tú quieres, no sé, subir de peso, bajar de peso, si quieres marcarte, si quieres... El tema que tú elijas... El que tú gustes, tú tienes que tener disciplina. Yo sé que es una palabra que no a todo mundo nos gusta o les gusta. A mí, a mí, en ciertos momentos de mi vida, tampoco me gusta. Créanlo o no, tampoco me gusta. Generalmente sí, generalmente sí me gusta. Hace mucho tiempo una, una terapeuta con la que fui... Me dijo que gracias a mi disciplina yo no había llegado a niveles altísimos ni de anorexia en su momento o de bulimia al final, a pesar de que ya mi nivel de bulimia estaba alto. Pero me dijo que gracias a, a la disciplina que tenía no había llegado a otros niveles. Entonces como que esa palabra se me quedó muy grabada y dije, wow, sí funciona! Créanme que sí funciona la disciplina. Eh, no hay de otra es que no hay de otra. Yo muchísimo tiempo traté como de, como esa parte mía de no verme como, es que tú tienes que hacer o yo sentirme superior, porque luego de repente yo sentía así como de, yo puedo hacer algo que tú no puedes. Y en realidad todos podemos. Cuando queremos tener algo, todos podemos hacerlo. No es exclusivo de unas personas no es algo con lo que hayas nacido, no es que, que no, no lo puedas lograr. Son hábitos, son hábitos. Por eso les digo que mi, 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 mi certificación es en cambio de hábitos, ayudar a las personas a que puedan cambiar sus hábitos. Y, y bueno, en muchos aspectos ¿no? de, 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 de nuestra vida. Pero bueno, esa es otra cosa. Eso, esa disciplina es la única que nos va a dar eh, la llavecita para poder abrir, para poder abrir nuestro camino y que podamos llegar al final, que podamos disfrutar el camino, que podamos eh, vivir tranquilos, vivir en paz. No hay de otra, créanmelo. Me encantaría decirles que tomando medicamento lo van a lograr. No es cierto. No es así. Hay muchísimas personas que tienen años tomando medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, relajantes musculares, etc., etc., que solamente toman el medicamento y siguen igual. Por eso tienen tanto tiempo tomando el medicamento. Es, esto es multifactorial. Tienes, así como es multifactorial la razón por la que vivimos de esta forma, por la que ciertas personas nos vivimos de esta forma y que muchas veces no lo elegimos, hay otras que sí, cuando nos gusta hacernos la de pedo y queremos la casa más gigantesca del mundo y, y no estamos conformes con nuestra casa y cuando queremos una vida que no tenemos, eso, eso sí es nuestro pedo totalmente, armadísimo por nosotros. Pero cuando es algo eh, bioquímico, cuando tu cerebro no produce o no recaptura o no eh, lo que ustedes quieran, cuando eh, tu, tu entorno está en un momento de crisis, cuando viviste una pérdida, un duelo, pues obvio, es obvio, ¿no? Y ahí todos lo entendemos. Pero estas otras causas, la verdad es que la disciplina nos ayuda muchísimo a poder como como reincorporar en nosotros ciertas eh, cosas y me, me digo reincorporar porque nacimos con ellas no pero poder reincorporar ciertas cosas eh, que estaban por ahí perdidas y cuando nacimos sin una de esas cosas, pues todo esto que estamos haciendo, toda esta disciplina, todo el conjunto de, de hábitos que tenemos para, para lograr un objetivo, nos van a ayudar a podernos nivelar aunque no tengamos lo que nos hace falta. En mi caso, en algún momento, no bueno, me gusta mucho hablar de diagnósticos porque tampoco es un tema que me encante, ni tampoco soy un especialista en eso. Los he escuchado muchísimo, los he recibido, los, se los han dado a, a, a mi hijo. Este, sí tengo como experiencia eh, empírica y lo he vivido, Experime eh, eh, presencial, no No sé, este, lo, lo, lo he experimentado yo. Sin embargo, no soy ninguna, ninguna persona docta en la materia. Entonces, no me gusta hablar de diagnósticos porque aparte tampoco me gustan las etiquetas. Pero en alguna vez que, me, que una, un especialista me dijo a mí que yo no recapturaba serotonina y era algo que le pasaba a mi mamá y era algo que le podía pasar perfectamente a su mamá o a alguien más y también le podría pasar a, a mis hijos, ¿no? Y me dijo, tú necesitas tomar medicamento por, de por vida. Déjenme decirles que yo no le creí. No, no compré esa idea. Durante un tiempo tomé un medicamento que era natural para que ayudaba a la recapturación de la serotonina, pero yo tenía como muy claro que no era lo que iba a hacer durante el resto de mi vida. Entonces, por eso estudié Ayurveda, también para ayudar a Esteban, mi hijo, eh, para ayudarme a mí, eh, porque no... No era lo que yo quería, no estaba convencida de que así fuera y yo sabía que yo podía lograr un tipo de vida diferente. Probablemente, eh, si alguna persona que es especialista me está escuchando, me podría decir que sería más fácil si tomara medicamentos e, e hiciera todo lo que hago. Yo la verdad es que prefiero tener momentos difíciles de repente, prefiero tener crisis pequeñitas de repente... Prefiero pasar eh, noches como un poquito de insomnio a volver a tomar medicamentos. Esa es mi eh, particular y muy personal decisión. Cada quien decidimos diferente. Cada quien tomamos eh, las decisiones que nos corresponden, que, que más nos acomodan a nosotros. También creo que si estuviera en una crisis muy fuerte, sí los volvería a tomar. Los he tomado dos en dos ocasiones en mi vida. Los tomé en la depresión posparto que tuve con mi hija y los tomé después en una situación muy complicada hace cuatro años. Entonces, no estoy peleada, no juzgo a quien los tome. Entiendo perfectamente que hay momentos en los que los necesitamos y no, no podemos salir de eso solos. Eh, sí hay momentos en que debe de ser así. Entonces, esta disciplina que yo tengo me ayuda muchísimo a estabilizarme, muchísimo. El mismo tiempo que dedico a hacer ejercicio, es el mismo tiempo que a mi cuerpo físico, es el mismo tiempo que dedico a trabajar mi mente, a poderme conectar conmigo, con mi ser. No es para nada menos importante. Y cuando puedo dedicarle más a mi mente y a mi espíritu, lo hago encantada de la vida, porque sé que ahí radica la clave de todo. Entonces, pero, pero también sé que es, es un balance, que no podemos descuidar ninguna de las partes. Las tres partes son muy importantes, pero fíjense qué padre esta, esta, este estudio que se hizo. Eh, se dice que si nosotros nos dedicamos al 100% a nuestro cuerpo, lo trabajamos, lo movemos, eh, comemos adecuadamente, nos nutrimos perfectamente, al 100% podemos lograr un eh, éxito o un o podemos lograr nuestro, vivir al, al, al 30% de nuestra capacidad o de nuestra... Eh, de, de, de toda esa, esa vitalidad que tenemos a un 30%. Si nosotros trabajamos nuestra mente al 100%, si meditas, si eh, todo, o sea, si haces mindfulness, si respiras, todo, toda esta parte eh, de la mente, te autoanalizas, estás presente, sabes cuáles son tus pensamientos, los analizas, sabes de dónde vienen las emociones, tal, toda esa parte... Al 100%, tu logro para vivir al máximo en la vida va a ser un 70%. En cambio, si nosotros nos dedicáramos a orar, a ser compasivos, amorosos, a servir, a trabajar esta parte de nuestro verdadero ser, podríamos vivir al 100%. Sin embargo, nuestro espíritu necesita este cuerpo como vehículo para poder vivir la experiencia aquí. Entonces, tenemos que darle la importancia a los tres. Tenemos que trabajar los tres. Eso no se logra sin disciplina. Lo siento muchísimo en el alma. Yo, Esmeralda, que vivo de una forma eh, un poquito más intensa, que me cuesta más trabajo mantener mi estabilidad mental, mi paz, que ya es mucho menos, se los digo, yo necesito de esa disciplina. Necesito de esa disciplina, a lo mejor más que otras personas, pero definitivamente todos los seres humanos necesitamos esa disciplina para mantenernos en, en salud, para, para poder vivir al máximo de nuestra potencialidad, de nuestra capacidad, para poder eh, disfrutar desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, poder estar totalmente presentes, conscientes, ser congruentes, hacer, eh, hacer lo que pensamos y, y, y lo que sentimos, o sea, vivir en una sola línea y entonces así nos abrimos a la abundancia, a esta abundancia que somos, que nos pertenece, y que tanto hemos hablado y, y ahí podemos estar, podemos eh, experimentarnos en ese lugar. Sin embargo, hay situaciones que escapan de nuestro alcance y que no está mal que pase así. Ese es uno de los aprendizajes que viví en estos últimos días, el compartirles que no, no siempre estoy perfectamente bien, que no siempre estoy igual. Sin embargo, eh, se puede confundir porque normalmente soy una persona muy optimista, eh, mi actitud casi siempre es muy alegre, no soy de las personas que se despiertan de mal humor, eh, me despierto siempre de buen humor, eh, normalmente veo siempre el lado positivo de las cosas, y eso puede confundirse con que esté bien o mal, o sea, con que siempre estoy súper bien, o que siempre estoy fingiendo que estoy bien, no, no estoy fingiendo que estoy bien, realmente me vivo así, de esa forma, y así me gusta vivirme, no estoy fingiendo, no estoy aparentando, simplemente es mi forma de expresarme ante la vida, sin embargo, Puedo estar pasando por momentos muy difíciles. Y cuando paso por momentos muy difíciles, generalmente no salgo y no veo a las personas y no hablo. Y entonces no me vas a escuchar con esta súper eh, son, no sonrisa o el súper saludo o la súper actitud. Porque simplemente me aíslo. Me, me voy como hacia adentro. Me voy hacia adentro y no tengo ganas como como de estar en ningún lugar, como de ver, como de platicar, y esas situaciones eh, me pasan. Antes, antes, así, cuando me pasaba eso, generalmente cuando estaba muy ansiosa, la, lo que hacía era evadirme, era, era evadirme con todo lo, lo externo, ¿no?, o sea, era, era estar todo el tiempo en el hacer, 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 comprar, 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 hacer ejercicio, hacer ejercicio, correr, 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 ir, venir, traer, hacer, e inven estar inventando todo el tiempo, organizando cosas. Esa era mi forma de evadirme. El día de hoy no es así. Entonces es cuando me, me, me voy hacia adentro, me separo, me, me encierro. Y no hablo, no veo a las personas. Entonces es como, como una forma de, de sanar. Es una forma de sanar mía, no personal. Este, me aíslo. La verdad es que me aíslo. Y, y ahora en estos últimos meses les voy a platicar que la chispa, la chispita de buena voluntad se me fue apagando. Eh, yo creo que como en enero. Y hablo de la chispita de la buena voluntad de estar ...aislado socialmente... ¿no? ...de estar en mi casa... ...la verdad es que... ...no soy una persona que se la pase de fiesta... ...pero sí me gusta ver a las personas que quiero... ...y sí me gusta platicar con ellas... ...y sí me gusta de repente salir... ...y me gusta hacer mis cosas... Eh, ...me gusta convivir... ...me gusta abrazar... ...me gusta papachar. ...ya en, al principio de enero yo le decía a mi esposo... ...esto ya no me está gustando... ...necesito cercanía... ...necesito ver personas... Y la verdad es que nosotros eh, pues sí estuvimos pues mucho tiempo en casa. O sea, son contadas las ocasiones que tuvimos contacto con otras personas y esas me inyectaron muchísima pila, muchísima pila. Aparte fueron personas que, que pues quiero mucho y que son especiales en mi vida. Entonces ahí me recargué la pila, pero, pero en la mayoría del tiempo no fue así. Nuestras salidas, sobre todo de mi hija y mías, fueron muy reducidas, muy contadas. Ni qué decirles de las personas, nuestra familia, pues que o que no te, o que no quieren hacer nada o que no se está haciendo nada o ciertos amigos. La cosa es que para a, a mí en enero ya me estaba pegando todo esto y, y no, me fui no, me, no, me, no me di cuenta. Fue dándose poco a poquito, poco a poquito me sentía como más decaída, como más cansada. Eh, cansada y es la primera vez que me pasa algo así es la primera vez les, les, les platico que me pasa algo como de, de un down tan fuerte tan tan fuerte no tampoco como para algo alarmante porque también soy muy, muy este, exagerada a veces pero sí como no me encantó no me encantó eh, no fui a hacer ejercicio al gimnasio estaba mejor corriendo y haciendo yoga pero no quería como salir eh, de repente me daba cuenta que me daba muchísima pereza ir al súper, algo que disfruto muchísimo o a mis tienditas que me encanta ir a comprar y pasaba una dos semanas y yo no quería ir o no me quería arreglar, no me quería cambiar. O sea, de verdad, de verdad, cosas que me empezaron a llamar mucho la atención. Cuando en febrero avisan del nuevo botón de emergencia, no tienen idea de cómo me pegó me pegó súper fuerte eh, ahí me cayó el 20 que esto no iba a acabarse pronto yo les he contado que yo era de las que juraba que en dos semanas todo iba a estar normal hace un año este, en febrero así fue como un balde de agua fría y por vez primera me di cuenta que esto iba a durar mucho más tiempo y que yo ya no quería estar sin ver personas, a, a, la, gente, a la gente que quiero. O sea, tenía que encontrar alguna forma de, de volver a hacer hasta cierto punto una vida normal porque esto ya no me estaba gustando. Y efectivamente, nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a la playa, estuvo la verdad súper rico, nos fuimos de vacaciones... Digo, estuvimos aquí de vacaciones y también estuvo muy, muy rico, pero poco a poco esa chispita se fue apagando, literal. Empecé a hacer cosas fuera de lo común, fuera de mi rutina, fuera de lo normal, eh, como muy desganada. Entonces empecé a hacer como este recuento que les decía, ¿no? De, bueno, o sea, ya empecé a investigar. Empecé a investigar, eh, obviamente... Eh, lo primero que, que se me ocurrió fue como ver en mí, ¿no? O sea, a lo mejor no ver como, como el contexto y, y darle un sentido como más realista a lo que estaba sucediendo. Y entonces, lo primero fue, a lo mejor son mis hormonas, a lo mejor es un cambio físico en mí, puede ser, este, pero en realidad me siento súper bien en todos los aspectos, entonces, ¿cómo podría ser? Este, luego pues como esa parte como de, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué no estoy haciendo? Eh, ya saben, ¿no? Y después también me puse a pensar en el impacto de la pandemia, ¿no? O sea, en el impacto que está teniendo en las personas esta situación y cómo, eh, cómo va a afectar a nivel mundial la salud mental de, de muchísimos, muchísimos seres humanos que hemos estado aislados en nuestros seres queridos, que hemos vivido la muerte de un ser querido y no hemos podido estar con nuestra familia, que hemos vivido la enfermedad de un ser querido y tampoco hemos podido acompañarlo en el hospital, que hemos estado enfermos o... Oh, que a pesar de que de verdad se los digo honestamente, porque así como les estoy diciendo honestamente esto que me está pasando, nunca sentí miedo de, de lo que me pudiera pasar. En realidad no me he conectado con esa parte del miedo. Sin embargo, es una energía que está en tu, en, tu, en tu ambiente. O sea, está en el ambiente. Está en el ambiente donde respira, en el oxígeno que respiramos, está en las personas que vemos, en las pláticas. Ir a, ir a lugares... Eh, que, o, o, o recibir mensajes todo el tiempo hablando del tema y que si ya te vacunaste, si no te vacunaste, si hiciste, si no hiciste. O sea, todo el tiempo ese, ese bombardeo de, 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 de miedo, de ansiedad, pues sí te acaba contagiando, o sea, sí acabas absorbiéndolo. Y aparte, también, también vi por ahí algo súper importante que les quiero compartir, que tampoco sabemos cuál es eh, todavía... Los, eh, las secuelas reales que deja el COVID. Y en mi casa, pues nosotros tuvimos COVID, ¿no? Entonces, nos, también parece ser que entre otros sistemas que afecta y órganos, afecta también el eh, sistema nervioso. Entonces, pues la depresión es parte de las secuelas de, del COVID. Eso me dio como una luz en el camino y la enseñanza más grande que recibí es recordar ser empático, empático con todas las personas que estén pasando por un proceso de depresión o de ansiedad. Recordar también ser compasiva conmigo si lo estoy viviendo, porque a veces haces todo lo que toca hacer y sin embargo hay situaciones que escapan de tu control. Y la palabra control es una palabra que hemos eh, recordado y hemos aprendido a soltar ese control en el último año, ¿no? Entonces, hay situaciones que yo, Esmeralda, todavía no puedo manejar y que a lo mejor no voy a saber manejar. Es como si yo tuviera una enfermedad gravísima y no pudiera sanarme a mí misma con solo el poder de mi mente, porque no estoy preparada para eso, porque no he llegado, no he alcanzado esa maestría para manejar mi, 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 todo mi, mi, mi sistema mental, ¿no? O sea, para yo poder recordar quién soy y perdonar. Hago lo que me toca, créanme que hago lo que me toca, pero, pero no, no puedo eh, descalificar lo que me suceda o tampoco podría, o sea, pero ni de broma, decirle a una persona que solo haciendo lo que yo hago podría estar mejor. Yo estoy aquí compartiéndoles lo que yo he hecho y me ha funcionado, pero también estoy aquí para compartirles cuando me pasan estas situaciones porque te quiero decir que soy igualita que tú, igualita que... que que todos los seres que nos, nos rodean en este mundo, que también tengo situaciones que me afectan, yo no padezco de ninguna enfermedad física, me refiero a autoinmune o eh, eh, de, del, del sistema eh, eh, del corazón. Se me fue ahorita el nombre, pero no, no tengo ninguna cardiopatía, no padezco de presión alta, bueno, baja, pero muy poco, digo mínimo, pues. O sea, no padezco de ninguna de estas enfermedades que les podríamos llamar como, como físicas aceptables o normales, ¿no? Y, y les voy a decir por qué hago esta distinción. A lo mejor estoy hablando una tontería. Lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos una enfermedad mental y que ya lo hablé un día con ustedes, y hoy, hoy, quiero dedicar lo que resta del podcast a ese tema, que se une perfecto con lo que les estoy diciendo que yo viví en estos últimos días, como que las personas no la ven como una enfermedad, como si eres diabético. O sea, eres diabético, ay, es que es diabético, se tiene que inyectar insulina, ching. O, oh, ¡ay, qué padre! Fíjate que tuvo cáncer y está súper bien, se dio quimio y la hizo perfecto. Pero cuando se trata de todo lo que va del cuello hacia arriba, y estoy hablando de, de la mente, cuando, cuando estamos hablando de salud mental, todavía hay muchísimos estigmas, todavía hay muchísima señalización y hay muchísima ignorancia. Y por eso tenía tantas ganas de hablar el día de hoy, porque... Porque hace poco, la semana pasada, para ser exactos, eh, una, un ser que amo profundamente fue, eh, fue víctima de esa, de esa ignorancia o de esa estigmatización de la que les estoy hablando. Y la rechazaron de un proyecto o de un, pues sí, como un proyecto al que aplicó por haber estado en tratamiento psiquiátrico. Esta personita contestó de una forma honesta. Que, que había estado en un tratamiento psiquiátrico porque era una pregunta del cuestionario, y, y, se, y fue rechazada. Entonces, todo eso es una revolución en mi mente. Porque, porque fíjense, es que, es que esto está, la verdad está muy cañón. Yo creo que si una persona estuvo en tratamiento psiquiátrico si ya no está en ese tratamiento, si siguió una terapia psicológica, si llevó todo un proceso de acompañamiento profesional, con acompañamiento profesional, creo que es una persona sumamente valiosa. Es una persona que tiene muchísimas herramientas para enfrentar una situación de crisis o una situación eh, difícil en su vida, en su, en su día a día, porque cuenta o tiene esta capacidad de autoconocimiento y de saber qué hacer en momentos difíciles. Cuando todas las personas, aunque no padezcan de salud mental, o aunque no tengan un problema, entre entrecomillado, o no, no tengan una situación especial, entre entrecomillada, eh, mental, sea eh, vulnerable también, a pasar por una situación de estrés, como es la pandemia, como es el aislamiento social, como puede ser una crisis económica, como les comentaba, como puede ser que tome un medicamento y que en, la, en, en, las, en las posibles eh, contraindicaciones del medicamento sea producir ansiedad. Cuando suceda algo en su vida que la, la enfrente a esa parte de no tener eh, la forma o la capacidad de ser resiliente por el trauma que está viviendo en el momento o el impacto psicológico sea tan fuerte que no pueda solucionarlo eh, por sí misma. La verdad es que sí, sí, sí tocó fibras sensibles en mí porque yo soy una persona de esas personas y, y no me considero menos valiosa que ninguna otra persona. De hecho, creo yo que puedo ser más empática creo yo que puedo valorar más los momentos de sanidad mental que vivo y también creo que tengo muchas herramientas para vivir y enfrentar esas crisis de las que les hablo. Entonces me parece sumamente ignorante hoy en día, aunque ay, a veces veo cada cosa, por ejemplo, del racismo, eh, de, de, de esta parte también de, contra las mujeres... Eh, toda esta parte del de, de rechazo de género, ay, de todas estas situaciones, de la violencia, que digo, ¿cómo es posible que estamos en el año 2021, que acabamos de pasar una pandemia y, y no podamos ponernos en los zapatos de otro ser humano? O sea, ¿cómo, cómo, cómo puede ser que una persona que tuvo cáncer, pueda llegar a aspirar, no sé, a algún lugar y haya tenido cáncer hace 10 años, está en remisión, o sea, todo está padrísimo y entra a X proyecto, a X programa y no hay ningún problema. Y en cambio la persona que tomó medicamentos psiquiátricos no pueda aspirar a ese a ese programa. Es algo que todavía no puedo concebir, que me parece me parece muy triste, me parece muy triste y creo que es momento de que hablemos que hay muchísimas personas que estamos pasando por momentos difíciles que aparentemente nos vemos perfectamente normales y sin embargo nuestra normalidad no es la aceptada por los demás y somos como súper señalados. Eh, yo les voy a platicar cuando estaba con, con, pasando por la depresión de Vale, bueno, cuando nació mi, mi segunda hija la verdad es que sentía horrible cuando la gente llegaba y me decía, pero ¿cómo? Si tienes todo. ¿Qué te falta? O que me dijeran, échale ganas, tú puedes. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y, y lo platicaba ayer con una persona divina que, que, que quiero mucho. Precisamente eso. O sea, ¿cómo hay palabras que decimos... Cuando realmente no estamos conscientes de lo que estamos diciendo y hablamos por hablar. Creo que una de las broncas más cañonas de los seres humanos es esa. No saber guardar silencio. No saber acompañar en silencio. Creemos en algún lugar de nuestro cerebrito que siempre tenemos que llegar con la palabra vuelvo a entrecomillar, adecuada. Hay ocasiones, chicos, en que Solo estar y acompañar es suficiente. En las que no debemos de hablar. No, se, no es necesario hablar. A veces con una persona que perdió un ser muy, 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 muy querido, un abrazo sería más que suficiente. Porque cuando tú llegas y le dices a una persona que casi ni conoces, lo siento, y la persona está viviendo un momento bien doloroso, créanme, créanme, que en el fondo dice, ¿y por qué lo sientes?, porque en ese momento esa persona no tiene tampoco la capacidad de entender. Me está diciendo una palabra que es súper utilizada y súper usada para ser eh, solidario conmigo en este momento y pues no sabe qué otra cosa decir. La verdad que esa persona en ese momento no tiene esa capacidad o esa claridad mental para entenderlo. Yo creo que todos deberíamos de ser un poquito más empáticos. Todos deberíamos ser más respetuosos. De hecho, hoy hice un post en Instagram y en, en Instagram, perdón, eh, y lo voy a hacer en Facebook acerca de eso. Acerca de eso porque, porque creo que hay muchos todavía estigmas. Hay muchos tabúes. Hay mucho esa parte de, ay, es que está como medio loca. Ay, es que es muy dramática o muy dramático. Eh, ah, es que, es que como que se le zafa. O, ¿Sabes que mejor no hay que invitarla porque es bien complicada o es bien complicado? Si tú quieres a esa persona, créeme que podrías hacer un esfuerzo enorme por entenderla. Porque, porque somos seres igualititititos que todos los demás. Simplemente, pues ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Como dicen por ahí vulgarmente. Esa es la parte precisamente que venimos a trascender. Esa es precisamente la parte que nos pone tantas trabas. Esa es la parte que, que nos complica a veces nuestra vida diaria. Esa es, eh, es esa partecita que siempre está recordándonos pues, que hay que aprender, que hay que echarle ganas. Pero también esa parte, también esa parte nos ha dado muchísimo porque nos obliga a hacer ese trabajo de autoconocimiento que muchas veces las personas que no padecen nada de esto que les acabo de platicar, les da hueva o les da flojera o mejor para qué, ¿no? Ay, no, si así estoy bien, ¿como ¿para qué le muevo? Ay, no, es que si le muevo, ¿qué tal que salga algo que no quiera ver? Nosotros no. Nosotros tenemos que hacerlo. Si queremos vivir mejor. Si queremos estar en paz. Si queremos dejar de tener broncas con la gente de nuestro alrededor. Si, deje, si queremos dejar de hacer daño o que nos hagan daño. Entonces tenemos que echarle ganas, muchas ganas. Tenemos que ser disciplinados. La verdad es que hoy, a la edad que tengo, en el momento en el que estoy, en el momento en el que me encuentro, no me da pena decir ya que sí soy disciplinada, que sí soy consciente de las decisiones que hago o de las elecciones que hago más bien para, para vivir en mi vida. Muchas veces, muchas veces, cuando estoy en un momento como este que les estoy contando, no me doy cuenta y no depende, eh, de mi parte consciente no es la que está tomando las decisiones, es ese inconsciente que tengo, que forma parte de mí, forma parte de todos nosotros, que está condicionado, que que no tiene esas, esa, esa capacidad de respuesta eh, más positiva o más sana, sino que actúa... Con, eh, eh, con, con todos esos eh, creencias limitantes, con esos recuerdos, con el pasado, ¿no? Entonces ahí, ahí me cuesta más trabajo salir, porque tomo decisiones en, en ahí, en ese lugar, desde el miedo, que nos dice Curso de Milagros. Y les quiero leer una parte bien padre de Curso de Milagros, que me gusta mucho. Eh, no de esa parte de Curso de Milagros, es de un libro eh, de Kenneth Wapnick, que se llama El final de nuestra resistencia al amor, y dice así, todo el mundo quiere la paz que San Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento en los filipenses, eh, en la parte de la Biblia. La paz que permite que no nos afecte en absoluto lo que pasa a nuestro alrededor, ya sea en el mundo en general o en nuestros mundos personales. Todos queremos la experiencia de estar en calma, en paz y de ser amorosos ocurra lo que ocurra. Sin embargo, parece que hacemos todo lo posible por lograr exactamente lo contrario. Estamos estudiando un libro que nos promete que si lo estudiamos, nos identificamos con su sistema de pensamiento y lo ponemos en práctica, experimentar, experimentaremos la paz de Dios. Y después nos encontramos haciendo exactamente lo opuesto a lo que nos dice que hagamos. Esta parte podría sonar muy desoladora, porque podría sonar a que, chin, estoy estudiando un libro y ya me deprimí o pasé por un momento de ansiedad. Pero fíjense qué enfoque tan padre le podemos dar. Estoy estudiando un libro que me recuerda que estoy en el camino, que me recuerda que vivo en un mundo de ilusión, que estoy soñando, que todavía no puedo ver lo que es real y que cada día le pido al Espíritu Santo guía y que le pido ese consejo, esa sapiencia que yo todavía no tengo y que voy en esa dirección, voy en ese camino y que el día de hoy he aprendido a perdonarme, y he aprendido a perdonar a otros. Esto que les estoy diciendo que sucedió y que todavía me causa así como tanta sorpresa, pues es trabajo de perdón. Es trabajo de perdón porque pues solo es un error también de su, de su percepción y me queda clarísimo. Pero en la vida real, en la vida real tenemos que estar conscientes y tenemos que hablar, y tenemos que luchar por lo que queremos y expresarnos y tenemos que concientizarnos, tenemos que compartir nuestras experiencias. Hablo del tenemos porque es como un must, es como, como algo que deberíamos de hacer para que todos podamos aprender de los otros. Porque si yo me quedo con esto que yo viví y yo hago un trabajo de perdón y hago un trabajo de soltar que sí se puede hacer y que sí va a llevarme tiempo y que lo voy a lograr ¿por porque el día de hoy puedo hacer eso, entonces, ¿cómo vamos a hacer eh, cómo vamos a despertar la conciencia en otras personas o cómo vamos a sembrar esa semillita que a lo mejor no va ahorita a, a, a rendir fruto, pero que en un futuro pueda crecer como una plantita, que, que podamos compartirnos entre nosotros, porque eso somos, somos, somos seres que requerimos de los sentidos para aprender. Necesitamos el tiempo para aprender, necesitamos el cuerpo para aprender. Y entonces, es por eso que les comparto esto. Es por eso que les digo, eh, no definitivamente, eh, no son mis días todos padrísimos. Hoy, hoy 21 de abril, les cuento que, que estoy súper bien, que estoy de verdad muy bien, que mis niveles de energía regresaron, que, que anímicamente me siento muy bien, que estoy muy contenta con, con proyectos que, que, que tengo en puerta, que me han invitado, oportunidades que se han presentado que yo jamás esperé ni imaginé y que el día de hoy estoy viviendo y no me queda nada más que agradecer y tomar esas oportunidades a pesar de que tenga que salir de, so, de mi zona de confort, a pesar de que tenga que hacer cosas que no me imaginé que iba a estar haciendo, a pesar de que tenga que trascender eh, el miedo a, a, al qué dirán y, y a ser juzgada y, y, a, y a, a lo mejor a no dar el ancho que me gustaría dar y que digo, hoy puedo darme cuenta de que son pensamientos. Claro, claro que Curso de Milagros es una súper herramienta para mí porque me permite... Darme cuenta de todo eso y volver, volver al amor, volver a elegir el amor y, y volver a empezar al día siguiente. Entonces, hoy, hoy de verdad me siento súper bien, me siento súper bien y les quiero compartir que lo que me ayudó muchísimo fue simplemente permitirme vivir esos días de, de duelo, de duelo, eh, de, de tristeza, porque hubo situaciones también por ahí que me causaron bastante tristeza, eh, situaciones que se fueron presentando al mismo tiempo que, que estos días que, que estaba viviendo, otras, otras que, pues sí, que simplemente estaban ahí, que eran emociones que me estaban diciendo, hey, hay todavía aquí algo por trabajar, ¿no? Hay todavía algo que, que tienes que recordar. Y la verdad lo agradezco muchísimo, lo agradezco muchísimo porque eso que les decía, me sirvió para recordar eh, esa empatía con todos los seres, esa, esa empatía de decirte, ¿sabes qué? Sí he logrado muchísimas cosas, pero también, ¿sabes qué? Hay otras que no, y, y no pasa nada, no pasa nada, porque forman parte de lo que yo vengo a aprender, forman parte de esta personalidad que tiene Esmeralda, eh, no pasa nada. Simplemente las abracé, las vi, las reconocí, les permití estar y fueron poco a poco yéndose. No luché con ellas, no luché, por eso, eh, por eso pude terminar la certificación la semana pasada, porque sí permití que todo lo demás sanara y entonces tuve la energía, tuve las ganas, tuve... Tuve la felicidad, el gozo de, de, de vivir esos últimos días, de decir, ahorita toca esto, regreso la semana que entra con el podcast y ya era un tema que yo quería hablar, o sea, toda esta parte de, de, de mi estabilidad eh, emocional y mental. Pero se sumó esta otra parte que creo que va muy ligada y va muy de la mano, porque no ayudamos, no ayudamos a las personas de esta forma. Yo me acuerdo hace muchísimo, eh, muchos años, muchos años, un maestro, un director que, que le, pues nos pidió que sacáramos a mi hijo de la escuela, de una escuela en la que estuvo. Me acuerdo que yo le dije, porque él me contestó que no había nada que hacer. Entonces me dolió muchísimo, me dolió muchísimo y le dije, ¿cómo? O sea, ¿realmente no hay nada que hacer por mi hijo? Claro que sí hay mucho que hacer. Yo no voy a comprarte esa respuesta. No hay nada, no hay nadie que lo pueda apoyar. O sea, ¿tengo que sentarme en un banquito a esperar y resignarme a que acabe, eh, no sé, terriblemente su vida? Claro que no, claro que no. Yo también los invito a, a no comprar esas ideas. Nada está escrito. Eh, creo que el que tiene la última palabra es nuestro Padre, Dios. No creo, no creo que haya... Eh, un ser humano que sea capaz, que tenga ese poder de decirte un, un veredicto final. Entonces, eh, no, me parece, no me parece bien que a una persona se le rechace por eso porque, pues entonces, ¿a qué estamos orillando a las personas? Es como, como los, los, las personas que salen de, de haber estado presos de la cárcel y que no se les da trabajo porque estuvieron en la cárcel. Entonces, ¿cómo se van a reinsertar a la sociedad? O sea, ¿cómo van a volver a hacer su vida? Si nosotros cerramos las puertas para ellos, si nosotros les decimos, ah, entonces no, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a volver a delinquir. Les estamos cerrando todas las puertas. ¿Quién les da una oportunidad? Seamos nosotros los que empecemos a darles oportunidad a las personas todos, 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 todos los seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos, de arrepentirnos, de perdonarnos, de corregir nuestros errores, de enmendar, de decidir diferente, de tomar nuevas decisiones que sean mejores para nosotros y para un bien mayor. Entonces, se me hacía como súper importante platicarles de todo esto. Eh, es un tema que, que me llega, que me llega porque yo lo vivo y creo que, que debo de ayudar a más personas compartiéndolo porque yo lo vivo, porque muchas personas creen que mi vida es una sonrisa y es una carcajada y todo está padricísimo y no, no, no es así eh, hay momentos difíciles y hay momentos eh, oscuros hay noches oscuras por ahí entonces... Eh, hay que, hay que despertar de esas noches, hay que despertar del sueño, hay que acordarnos que sea un sueño bonito o una pesadilla, a final de cuentas es un sueño, ¿no? que nos dice curso de milagros. Y pues sí, eso, eso es lo que he aprendido, que, que hay que poner la, la atención en la raíz de las cosas que nos suceden, no en las ramas del árbol o en los síntomas del problema. Hay que ir hacia adentro, hay que retirarnos. Cuando nos sintamos mal, hay que retirarnos. Hay que aprender de los animales. Cuando un perro se siente mal, no se sale y dice, ay, voy a ladrar con todos los perros para que me quieran y para que vean que estoy súper alegre y para que, para que vean que estoy acá súper padre y guau. Wow. No, un perro se va a un rincón. Va y come pastos y se enfermó de la panza y espera a sacar todo lo que trae adentro para sanarse. Tiene la inteligencia de saber sanarse a sí mismo. O sea, tiene la inteligencia de, de, de retirarse. Yo creo que es bien, bien sano que aprendamos esa parte, que aprendamos a, a decir, ahorita no, ahorita me toca a mí, ahorita quiero sanar yo, ahorita quiero ir hacia adentro, ¿no? Ahorita me quiero me quiero vivir, dejar de resistirnos. Yo a veces me doy cuenta que entonces sí me resisto. Digo entonces sí porque yo creo que no. O sea, y, y sí, y sí me resisto a, a lo mejor esos, estado, a esos cambios de estado de ánimo, eh a lo mejor a veces me siento como muy presionada por mí misma a, a que mi recuperación sea perfecta, a que, a que voy súper bien, a que si ya llegué tan lejos, ¿cómo me puede pasar todavía eso? ¿No? O sea, es, es como no permitirme esos días como malos que también forman parte de mí, que también son parte de lo que yo soy. Y, y me refiero de lo que yo soy en esta experiencia, ¿no? De lo que yo necesito para, para aprender. Aceptar esa locura. A final de cuentas, aceptar mi locura. Es, mi locura ahí está. A veces está dormida y, y otras está súper despierta, ¿no? O sea, es como un volcán que, que de repente está dormido, pero tú sabes que en cualquier momento puede hacer erupción. Entonces hay que saber qué hacer cuando está en erupción. Creo que esa es una de las mayores enseñanzas que podemos, a las que podemos aspirar. No evitar esos momentos, sino saberlos vivir, saber qué van a pasar. Eso me quedaba muy claro, quiero compartírselos. Me quedaba muy claro que no me iba, no me iba a vivir así el resto de mis días de la vida. <risa> me quedaba claro que iba a pasar, eh, pero sí me resistía. Esta parte de cómo si sí, eso yo ya, ya, ya lo pasé, pues no, no lo pasé y, el, y eso aprendí, eso aprendí en estos días y se, se me hacía muy importante compartírselos. Aprendí a que probablemente esa condición genética, esa, esa condición eh, bioquímica, esa condición X me va a acompañar el resto de mi vida y que lo que voy a hacer es ir, ir recolectando cada vez más herramientas para que sea más leve, para que sea menos tiempo, para saber qué hacer, para aceptarla con más amor y abrazarla con más compasión y simplemente dejarla estar. Y, y probablemente no, probablemente sí logre la maestría de mi mente y sí logre despedirme de ella, no sé. Por el momento aquí está, forma parte de mí y les pido de verdad, seamos más compasivos con todas las personas que nos rodean. Abracémoslas y sepamos estar en silencio, acompañando solamente demostrando mucho amor. Les deseo una semana cargada de bendiciones. Besos.